0: En podcast från Aftonbladet. Att ha massa miljoner och snyta över näsan bara sådär, det är få förunnat. Men att låna sig till stora summor, det har desto fler möjlighet att göra. Det är ganska många svenskar som har lånat en hel del. För att kunna ha någonstans att bo exempelvis. I Sverige äger 64 procent av hushållen sin bostad. Och av dem så har över 80 ett bolån. Räntan på lånen, det som det kostar att låna, den är på väg uppåt. Det är en samstämmig syn att så låga som räntorna har varit, det är inget som kommer hålla i sig. Och inflationen hänger ihop här: den är väldigt hög, för hög, den ska ner i tanken, och då höjs räntorna så att det hela ska gå ihop. Sammanfattningsvis så blir det så att pengarna inte räcker lika långt framöver. –inkomsterna gröps ur på grund av inflationen. Lånen blir dyrare och sen har vi matpriserna och energipriserna på det. Det är många faktorer som påverkar varför det blir så här. och Kriget i Ukraina är en. Men det var mycket som var på gång i ekonomin redan innan Rysslands invasion. Det är en rätt pessimistisk syn hos många hushåll hur det här ska gå– det presenterade Konjunkturinstitutet i en mätning precis. Den myndighet som gör olika analyser för hur det går för ekonomin. Jaha, det här var ju mörkt. Nej, inte bara. Vi ska reda ut det här i Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Andreas ekonomi ekonomikommentator här på Aftonbladet. Hej! Hej, hej! Hur ser boränteläget ut just nu?
1: Det är faktiskt ganska dramatiskt, alltså det mest dramatiska läget på länge. Vi har ju vant oss vid att boräntorna har varit väldigt låga under lång tid och har liksom fortsatt att sjunka. Så i slutet på förra året så nåddes de liksom lägsta genomsnittsräntorna som man har uppmätt och Statistiska centralbyrån brukar ju samla in siffror och då var det som snitträntan för svenskarna var 1,47% tror jag. vilket är då väldigt lågt. Och det har ju varit liksom en fallande kurva i över tio år egentligen. Nu eh, så är den på väg upp och flera banker har höjt sina boräntor. Men det är mycket som talar om att de kommer öka ännu mer. Eh, så att det verkar som att den här långa perioden av låga räntor är över.
0: Men du använder ändå ordet dramatiskt.
1: Ja, eh, faktiskt. Därför att tittar man, en bra indikator på vad boräntorna är på väg är att titta på vad det kostar för bankerna att låna själva. För bankerna tjänar pengar på... Skillnaden mellan den ränta de tar ut av oss kunder och den ränta de själva betalar för att liksom finansiera de här lånen. De lånar egentligen på två sätt. Dels pengar på sparkonto. Där är det fortfarande billigt för där är ju räntan noll på de flesta kontor. Men sen en väldigt stor del är att de ger ut så kallade bostadsobligationer, alltså en slags skuldsedlar. Det har också varit väldigt billigt. Räntan på dem har varit väldigt låg under lång tid. Men nu, bara de senaste veckorna, har de ökat jättemycket. Så i år så har räntan på till exempel ett tvåårigt sånt här lån gått upp från 0,3 till 1,9 Och det är den högsta nivån sedan 2012. Och då var bostadsräntan i Sverige 4 Så att om det här håller i sig, då, då kommer vi få en ganska kraftig ökning på borräntorna.
0: Men det är ju saker, eller vad är det som påverkar då räntan just nu?
1: Ja, den stora eh, faktorn som påverkar räntan just nu det är ju inflationen. Att den vanliga konsumentprisinflationen som varit låg eh, under lång tid i många länder har dragit väg rejält. I USA har det varit hög i över ett år, där det är den uppe på 8%. I Europa, vilket, är vilket är galet mycket jämfört med hur det har sett ut under, under liksom de senaste 15 åren i Europa samma sak och även i Sverige har det slagit igenom och det är olika saker som ligger bakom det det är en effekt av pandemin lite det är svårt att få fram leveranser ont om varor <hör> och så även det senaste kriget då eh, att diesel- och bensinpriserna har dragit iväg och det här gör ju då att eh, Riksbanken har ju som mål att ha en inflation på 2% vilket man inte har nått under lång tid men nu verkar det som att i alla fall kortsiktigt så går inflationen i Sverige upp till 6% så då tvingas Riksbanken höja räntan och det tror man kommer kom ganska snart. Tidigare så hade de en prognos att de skulle höja kanske först 2024 någon gång. Eh, men nu verkar det som att marknaden tror att det kommer redan i år och kan komma redan i april.
0: Och det gör man för att möta då inflationen? Precis,
1: för det, det klassiska sättet att uh, få ner inflationen är ju att uh, höja räntan. Då blir det dyrare att låna och då ska vi liksom konsumera mindre och då blir det liksom lägre tryck i ekonomin men det är ju ett väldigt stort gap här mellan 6% och 2% och Riksbanken har ju fortfarande nollränta och haft det under lång tid så senast vi hade så här höga inflationssiffror i Sverige var Riksbankens styrränta 7-8% och det visar lite hur lite grann snett de nog ligger i det här
0: Men är det upp- och nervända världen det här?
1: Ja det är det, det, är det verkligen Därför att, um, vi har ju haft uh, liksom inflation i Sverige i alla fall mätt i tillgångar framförallt bostäder som har ökat jättemycket Uh, och nu, när den, efter den perioden så kommer vi då om på det. Uh, konsumentprisinflation som är dyrare att leva och vi får egentligen mindre pengar röras med. Samtidigt då som räntorna på de här stora lånen vi har tagit på oss uh, blir dyrare. Så det blir en dubbel, dubbelsmäll kan man säga.
0: Ja det är många svenskar som har lån och de är ganska höga. Hur har det blivit så här?
1: Ja det är väldigt många som har lån och det beror lite grann, men Först på den svenska bostadsmarknaden där det har varit svårare att hyra än i många andra länder. Och det är också mer attraktivt att äga för många har tjänat mycket pengar på det. och Den stora förklaringen är att bostadspriserna har gått upp så mycket. och För att finansiera sitt boende så måste man ta på sig mer och mer lån då som befolkning betraktat. Så bostadslånen i Sverige har ökat från 2000 miljarder 2011 till 4000 miljarder. Så det är klart att när räntan går upp då blir det plötsligt ganska höga räntekostnader för att dra runt de här lån.
0: Men brukar inte lönerna hänga med då i det här? Att de också höjs då i takt med inflationen och allting blir dyrare så får man också mer i lön?
1: Precis och det blir en intressant avtalsrörelse nu vilka krav som kommer komma. Man kan tänka sig att man då kräver att man ska ha femprocentiga löneökningar då då kanske risken är tror jag, motargumentet att men då kan ju bli en självförstärkande effekt som får inflationen att sig ännu mer för då måste företagen höja sina priser och så vidare så att vi får se var kramen landar på men jag tror det är en ganska eh, hyfsat säker prognos att det kommer inte bli prisökningar som är över inflationen mm. eller ens i nivå med den så att vi kommer få reallöneökningar i alla fall på kort sikt i Sverige reallöneminskningar det vill säga att vi får mindre pengar eh, att röra oss med i alla fall på kort sikt
0: Vi' Allah straks to Bokeh. A lot can happen in the next three years. Like a
1: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Vad ger då det här för konsekvenser om, om vi just fokuserar på de här dyrare lånen då? V, mm. vad, kan det, vad kan det ge för konsekvenser för hushållen?
1: Ja, men precis. Om man tittar då tittar man upp på kurvorna så ser det ut som om vi tar att liksom bankernas finansiella på samma nivå som 2012. Då var bolåneräntan de tog ut 4 Så vi låter oss eh att, att den går upp till 4 och det känns inte alls osannolikt just nu. Då skulle svenskarnas ränteutgifter, i alla fall före räntavdrag, öka från kanske 60 miljarder per år till 160. Och den här ökningen, en 100 miljarders ökning, det är alltså mer än vad vi lägger på kläder och skol. Det är
0: svårt att ta in den. Ja,
1: men precis. Mer än vi lägger på telefoni eller alkoholhaltiga drycker och sådana saker. Och det är klart att samtidigt som mycket annat blir dyrare, mat bidrar, och allt möjligt blir dyrare, så är vi inte jättemärkligt att tänka sig att många drar in på sin konsumtion. Och om tillräckligt många liksom drar ner på sin konsumtion då påverkar det hela ekonomin och i värsta fall kan vi få en låg konjunktur. Då. Så att det är väl det scenariot. Det är ju den risken också som man har pekat på att, att ha höga lån därför att blir det en snabb ränteökning eller att bostadsmarknaden faller upp då drar vi ner vår konsumtion. Så det återstår att se hur det blir men, men den risken är ju rätt uppenbar. Ändå.
0: Men kan det till och med bli det som bli som det som hände i USA, att folk helt enkelt förlorar sina hem, eller?
1: Nej, det det tror jag är mindre sannolikt i Sverige, för det är ett helt annat system. I i USA kunde man då lämna tillbaka nycklarna till banken, och så blev det bankens problem. Så att man hade köpt ett hus och lånat fem miljoner så var det plötsligt värt bara fyra. Så kunde man lämna över nycklarna till banken, och det var inte så bra, då fick man... Liksom motsvarigheten till så, men det, man slapp i alla fall den här, den här skulden. I Sverige fungerar det inte så utan du, du kommer aldrig bli kvitt skulden så att jag menar, om du tvingas eller säljer en bostadsrätt med en miljon i förlust och har kvar ett lån på en miljon så kommer vi betala tillbaka det resten av livet.
0: Är det här bättre system då? Ja, men det, det kan
1: man säga att det är bättre för det är bättre på det sättet att eh, jag tror inte att det är många som kommer tvingas eh, sälja sina hem på grund av att värdet har sjunkit det som kan få folk att tvängas det är om de inte är klara av räntekostnader om de blir så höga så att de inte har pengar helt enkelt. Men jag tror då kanske det ska gå ganska långt. Det här är ju väldigt bra för bankerna för de, risken för att de gör kreditförluster är ganska låg men en bolån är nog det sista vi slutar betala på just på grund av de här orsakerna. Så det återstår att se men det är klart att om man känner sig väldigt svettig om man sitter med en bostadsrätt som är värd mindre än lånen då kommer man ju spara jättemycket pengar. Och då återigen så påverkar det ekonomin.
0: Men det, det är många som är oroliga för sin ekonomi nu och det är inte heller en obefogad oro då enligt eh, experter. Men är det bara mörker framåt eller finns, finns det någon ljusning du ser?
1: Ja men ljusningen är väl att man ska liksom ha lite perspektiv att vi har det har blivit så att vi har vant oss vi, liksom onormalt låga räntor. Det har varit onormalt billigt att låna. Eh, osunt billigt skulle jag kalla det faktiskt. Och, och problemet är att det här har pågått under så lång tid så att vi har liksom tagit det för givet. Det blir en slags mytbildning kring att bostäder kan alltid stiga och räntan sjunker hela tiden. Och det har ju varit sant. Eh, men det, allting kan ju förändras. Eh, så att men vi ska komma ihåg att det var ju inte längre sedan än, än runt 2008 före finanskrisen, eller runt finanskrisen som boräntorna var kanske 5% eller mer. Eh, och det är inte historiskt sett någon hög ränta. Så att, det vore inte jättekonstigt om de gick tillbaka till den här nivån. Och det är klart att eh, många har, kommer ju ha råd att betala även de räntorna. En del från del kommer att bli jättsvettigt eh, Men framförallt kommer det nog bli jobbigt för hela ekonomin då, tror jag.
0: Men kan man säga en mer balanserad Tid nalkas eller?
1: Ja men precis det som då kan hända är väl att eh, bostadspriserna slutar stiga åtminstone. Och kanske till och med sjunker långsamt. Ett, ett bästa scenario är att vi får en ränteuppgång på, som är liksom, eh, ganska stor på kort sikt. Men sen stannar av och ligger liksom lite högre än idag men inte på några skihöga räntor. Och bostadsmarknaden långsamt svanar av. Och där priserna sjunker med några procent om året eller 5% procent om året. Och det är ju bra för då kan man ju ha råd att liksom betala av sina lån. Människor som ska in på bostadsmarknaden får det lite lättare och så här. Så att det är väl det bästa scenariot.
0: Men hur ska man själv tänka nu då om man, har ett, om man har ett lån? Har du någonting du kan skicka med oss? Några visdomsord?
1: Det som är intressant är att många har ju faktiskt varit lite förutseende och valt att binda sina bolån. Tidigare var det ganska ovanligt. Det var inte bara några år sedan så var det 70% av alla bolåntagare hade rörlig ränta. Och det är också det som har lönat sig så röntan har sjunkit hela tiden. Men nu är det tror jag ungefär hälften hälften, eller nästan mer än hälften som är bundet. Så den här, det, är det som är positivt med det är att den här räntechocken som kommer, jag kommer inte slå igenom över natt utan det dröjer lite och det är bra. Men det är väl, man ska finna på liksom, vad har man för marginaler och då kan det vara bra att låsa in räntan på några år för att veta vad man kommer att betala. Det är väl inte dumt. Och sen är det väl liksom ja, att då ser jag väl sitt sparande och allt de här, alla de här klassiska, klassiska råden. Men... Det är klart att det är, det är liksom ett vänteläge, och det, är som, det har ju ännu inte påverkat bostadsmarknaden. Alltså, priserna har inte fallit dramatiskt, så det är väl lite som liksom ett, ett vänteläge, och man ska ju veta: vi, vi vet inte var, var det här kommer ta vägen. Därför att det har varit några liksom hack i kurvan när räntan gått upp lite igen. Rådet att så säga: eh, Binda eller sälj en bostad, det har ju varit ett felaktigt råd som hela tiden har stigit. Men det kommer ju förstås en dag där, där hela den här. Sagan om den svenska bostadsmarknaden tar slut.
0: Tack Andreas Kärvenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg Lind. Och vill du höra mer så kommer vi med ett nytt avsnitt redan imorgon. Hej så länge. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best
1: friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.